0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 10 de outubro de 2022, estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marcelo Ridente. Professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é autor de vasta obra, na qual se destacam livros como Brasilidade Revolucionária, Um Século de Cultura e Política, O Fantasma da Revolução Brasileira e Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução, do CPC, A Era da TV, todos pela editora Unesp. Seu mais recente lançamento, também pela Unesp, é o segredo das senhoras americanas, intelectuais, internacionalização e financiamento na guerra fria cultural. Bom dia, professor Marcelo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está aí no, online, que vai assistir depois. É um prazer estar com você no... Programa 20 Minutos, no Ópera Mundi e todo o pessoal simpático aí da produção, a Laila. É um prazer, é todo meu, e eu é que agradeço a oportunidade de trocar ideia com vocês. Antes de começarmos as
1: perguntas, eu queria anunciar que iremos sortear um exemplar de O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural, de autoria do nosso convidado, Marcelo Ridente, devidamente autografado. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esse brinde e
2: como. Bom dia a todos que estão acompanhando. Hoje teremos um exemplar é, distribuído para nossa audiência que fizer contribuições através da ferramenta Super Chat e Super Sticker aqui no YouTube de Ópera Mundi. Só vale para contribuição de Superchat e Supersticker. É, infelizmente, não, outras modalidades de contribuição não serão aceitas. É, façam suas contribuições ao longo do programa. Um exemplar autografado será sorteado no, uh, no final da entrevista. Certo? Vamos deixar aqui o lembrete para todo mundo. Faça suas contribuições. Um excelente livro, já foi recomendado diversas vezes aqui. Muitos convidados dos 20 Minutos.
1: Tá bem, Laila, muito obrigado. Então, no final, você volta para a gente sortear esse livro do professor Marcelo Ridente. Tá bom? Obrigado. Tá obrigado. Professor, a que processo histórico você se refere quando, no seu livro mais recente, O Segredo das Senhoras Americanas utiliza o termo Guerra Fria Cultural.
0: Eu me refiro ao período da Guerra Fria, Guerra Fria que começa ali no fim dos anos 40 e durou até o fim da União Soviética. O meu livro trata mais dos primeiros anos, que foram os anos mais quentes, sobretudo do fim dos anos 40 até os 60. Então, eu vou tratar de três episódios dessa Guerra Fria. porque que cultural? porque a Guerra Fria, ela se chama Fria justamente porque as duas grandes potências estavam armadas de um lado, os Estados Unidos, e do outro a União Soviética, com armamentos nucleares. Então, uma guerra entre as grandes potências geraria, provavelmente, a destruição da humanidade. Então, as guerras passaram a ser as, as quentes, né? às vezes, na periferia, no chamado Terceiro Mundo, mas as grandes potências mesmas não podiam eh, entrar em guerra diretamente. Mas no campo simbólico, e essa é a ideia da guerra da ideia fria, cultural, né? é que as guerras não se travam só com armas, mas também com disputas simbólicas para ganhar corações e mentes, de um lado ou de outro. Qualquer pessoa... Eu lembro, eu era menino, e a gente... Por exemplo, nas Olimpíadas, alguns torciam para a União Soviética, outros torciam para os americanos, ou quando teve a Guerra do Vietnã, alguns eram do lado dos americanos, outros dos soviéticos. Toda a vida cotidiana das pessoas era muito permeada por esse cenário internacional da Guerra Fria, né? que vem de antes da Guerra Fria. Né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, esse uso instrumentos da cultura é longo na, na história. Para ficar, no caso da, da, da Segunda Guerra, né, os aliados de um lado estavam ali, naquele momento, Estados Unidos e União Soviética do mesmo lado, é, contra o eixo nazi-fascista né, do Japão, da, da Alemanha e da Itália, é, cada lado organizava os seus recursos. Né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, a gente sabe que é, por exemplo, a, a personagens como Zé Carioca ou a própria, é, a própria Carmen Miranda, né? é, do lado americano, fizeram parte desse esforço de conquistar corações e mentes durante a Segunda Guerra. Mas, vencidos os nazistas, essas duas forças aliadas, os Estados Unidos e a União Soviética, passaram a duelar a, no cenário internacional. Né? E eu conto um pouco no livro como se deu, de um lado, a organização dos intelectuais, dos artistas, num grande movimento internacional dirigido pelos comunistas, que foi o Conselho Mundial da Paz, organizado primeiro a partir de Paris, e de outro lado como reação o Congresso pela Liberdade da Cultura, inicialmente sediado em Berlim e depois eh, transferido para Paris. Então eu, eu, eu trato desse no livro do, da internacionalização cultural comunistas e como os latino-americanos, como Neruda e o Jorge Amado fizeram parte disso, e, particularmente, o Jorge Amado, no caso brasileiro, que virou no exílio. Se, você, se tiver tempo, depois eu conto um pouco mais da, da história dele. aí Vocês veem na imagem, o, quando o Neruda visitou o Brasil, ele está ladeado à esquerda pelo Jorge Amado, né? é, é, o Arru, Diógenes Arruda Câmara em cima dele, que era o número dois do partido, e, e na imagem vocês veem também um uma foto na capa de um jornal francês importante é, chamado L'Electre Française, que, e, com, com a foto do, do Carlos, Luiz Carlos Prestes, do Neruda e do, do Jorge Amado, né, é, que que foram muito divulgados, pela primeiro pela imprensa cultural francesa. Vocês veem embaixo a, a, um capítulo do, do livro Cavaleiro da Esperança, traduzido para o francês numa outra revista comunista chamada O Hoppe, e os comunistas saíram da Segunda Guerra Mundial com enorme prestígio, porque foram as principais forças vencedoras, né? eles che chegaram a ter quase um terço dos votos na, na eleição, eh, primeira eleição francesa depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive indicando ministros para o governo francês, mas rapidamente, com, com o avanço da Guerra Fria, essas duas forças se antagonizaram e entraram em luta desses aspectos que eu chamaria da Guerra Fria Cultural, né? que, que do lado americano, no Brasil, nos anos fim dos anos 50 financiaram uma revista chamada Cadernos Brasileiros. E eu conto no segundo capítulo do livro sobre essa revista. E no terceiro e último, eu trato de um outro desdobramento, que foi... Aí, aí vocês veem o... A cadernos brasileiros e tem umas histórias muito malucas por exemplo, o cara que organizava essa, esse o Congresso pela Liberdade da Cultura para América Latina é esse tipo no alto chamado Julian Gorkin Julian Gorkin que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola contra o Franco também porque a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de um ensaio do que viria a ser quase o século XX inteiro quer dizer, de luta de um lado contra o franquismo contra a extrema-direita, mas depois as lutas intestinas das forças que estavam contra o franquismo. No caso, os republicanos divididos de um lado, entre alguns republicanos é, e, e, e os comunistas, e de outro lado o POUM, o Partido Operário Unificado Marxista, e os anarquistas. Houve quase que uma guerra civil dentro da guerra civil espanhola. E muitos desses dirigentes, do, por exemplo, Gorkin, que aparece aí na, naquela imagem, ele ele ficou na divisão, ele se aliou não aos soviéticos, mas, digamos assim, a, a, a esse Congresso pela Liberdade da Cultura, que congregava um arco enorme de forças que ia desde setores mais conservadores, passando pela social-democracia alemã, por exemplo, alguns anarquistas e até mesmo o Gorkin, o Gorkin que tinha sido trotskista. Né? Ele é o cara que descobre a verdadeira identidade do, do Ramon Mercader que tinha sido assassinado Trotsky então a, a quando eu comecei a fazer a pesquisa eu imaginava que eu ia achar é, tudo bem é, arrumadinho né quem era de um lado quem era do outro e, e eu eu fui descobrindo que essa história é muito mais complicada né? que houve alianças por exemplo dos, dos entre setores da, da extrema esquerda com os liberais e se vocês quiserem eu posso comentar mais sobre isso, mas é, não quero também é, entrar aqui e contar o livro inteiro em poucos minutos, né, para facilitar o diálogo também. E no capítulo final eu pego uma terceira experiência, é, um pouco mais recente, que foi um convênio que dá nome ao livro, que foi um convênio entre é, uma senhor, algumas senhoras americanas do meio empresarial paulista. É, que organizaram um, organizaram um convênio com a melhor universidade americana, a Universidade Harvard, que mandava todo ano um grupo de cerca de 80 estudantes, fretavam um avião e mandavam lá para ficar um mês nos Estados Unidos, nas férias de verão, para conhecer o modo de vida americano. Eles ficavam uma semana em casa de família, na região de Boston, Aí eles iam duas semanas, ficavam fazendo cursos em Harvard e tinham aulas, por exemplo, com um grande professor lá chamado Henry Kissinger, que depois queria ser secretário de Estado. Então eu analiso, por exemplo, no, no meu livro, todas as cartas que eram trocadas entre essas senhoras americanas e o Henry Kissinger. É, e depois, na última semana, eles iam para Washington, eram recebidos pelo presidente Kennedy, pessoalmente, 62, 63, o Kennedy foi morto. O irmão dele, o Bob Kennedy também recebia todos os anos os estudantes. E também foi morto em 68. Eu vou contando um pouco a história do Brasil e dos Estados Unidos nesses anos 60, porque afinal de contas esse, esse pessoal que ia para lá eram estudantes brasileiros. Os estudantes brasileiros tinham uma influência muito forte de ideias de esquerda naquele momento. Não só a esquerda comunista, mas também a esquerda cristã, a esquerda cristã que se organizava num grupo chamado Ação Popular, que foi muito importante, inclusive depois para a formulação da chamada Teologia da Libertação. Então essas senhoras americanas, do título do meu livro, elas no começo dos anos 60, elas eram senhoras bem-intencionadas. Nossa, o nosso país é tão bom, nós estamos aqui ajudando, fazendo as multinacionais a desenvolver o país por que, que esses estudantes estão encantados com a Revolução Cubana? Ainda mais alguns que eram católicos. Então, nós temos que mostrar para eles o que é verdadeiramente o nosso país, o que é o nosso modelo americano. E tinha uma frase do presidente John Kennedy, e isso é tudo naquele momento que se criou como reação à Revolução Cubana, né? a Aliança para o Progresso, por exemplo, e o John Kennedy que, nos Estados Unidos, era justamente das forças progressistas lá dentro nas lutas deles. Ele venceu o Nixon, que era o mais conservador do Partido Republicano. Mas, evidentemente, o Kennedy também era anticomunista. E o Kennedy recebia os estudantes pessoalmente. Eu conto toda a história de bastidor. E ele tinha uma frase na época que dizia assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. E o que essas senhoras americanas, que eram, tinham laços de, de parentesco, inclusive com os Rockefeller, com, eram senhoras realmente milionárias, né? e, e elas pensaram: bom, o que, é que nós podemos fazer pelo nosso país aqui? Vamos tentar mostrar para os brasileiros, que estão iludidos com esse negócio da Revolução Cubana, como o nosso país é melhor. E elas organizaram esse convênio, inicialmente com verbas das empresas multinacionais. Então eu vou contando aí toda a história do, do pré-64, antes do golpe de Estado, como é que elas se articularam, como é que aquele movimento chamado IPs, que elas não tinham vinculação orgânica com IPs, mas várias pessoas do IPs faziam parte dessa organização. Vou contando depois como isso foi mudando depois do golpe de 64. Enfim, essas senhoras passaram o chapéu e diziam, inclusive, para os estudantes, que muitos deles eram de esquerda, né? a ideia delas era não perder as elites intelectuais para o lado soviético ou cubano. Elas queriam manter esses laços, eu estudo em detalhe todo o processo de seleção que elas faziam, sempre em diálogo com a história mais abrangente. E essas senhoras, no entanto, a fonte privada rapidamente secou. Eu tenho documentos que elas escreveram, por exemplo, o Anísio Teixeira, que era do governo, não teve um tostão do governo brasileiro nesse episódio, aliás, como em nenhum do meu livro. O meu livro é um pouco diferente. Uma das coisas é o fato de que, em geral, como é sabido, as atividades intelectuais são muito fortemente influenci... financiadas pelo Estado brasileiro. Nenhum dos casos do meu livro tem um tostão sequer do Estado brasileiro. Mas essas senhoras americanas tentaram, e tem uma carta, e a Anísio Teixeira não deu, isso era ainda antes do, do, do PS64. Né? E, e elas, então, viram, o dinheiro foi ficando curto, e elas trataram de buscar dinheiros com as, as agências do, dos, dos Estados Unidos. E elas conseguem com a famosa USAID, que existe até hoje, que é a agência de financiamento... E aí tem uma carta que uma dessas senhoras escreve para o Henry Kissinger, que ainda era só um professor em Harvard, e ela diz assim, olha, é, o nosso orçamento é tal, tal, e agora quem dá a maior parte das contribuições é a USAID. Mas ela diz assim, por favor, não comente isso publicamente. A USAID pediu que não se comente publicamente. Por que a USAID não queria, eu suponho? porque ela, naquele momento, estava fazendo um acordo com o governo da ditadura, que foram chamados Acordos MEC, os AID, né? eram conhecidos os Acordos MEC, o Ministério da Educação do Brasil e a USAID dos Estados Unidos. E esses eram os principais inimigos do movimento estudantil brasileiro. Então, se ficasse nítido que esse intercâmbio era financiado pela USAID, dificilmente um estudante que tivesse mais politização iria participar. E muitos participaram. Por exemplo, o Marcos Freire, que está aí, hoje é, é presidente do Cidadania, apareceu com a TV. Uh, Roberto Desculpa, é o Roberto Freire. não O Marcos é outro que foi ministro. Roberto Freire, o, o Aloysio Nunes Ferreira. Então, tem histórias. O Aloysio vai para lá, para os Estados Unidos, volta, aí entra para o grupo do Marighella, depois foge, vai para Moscou. É, tem uma história rocambolesca, depois apoiou o, o golpe, o impeachment contra a Dilma, agora apoia o Lula. A história dessas pessoas, é, a, a trajetória é muito fascinante. E eu comento do, ao longo do livro é, a, a influência, as ligações, as, os grupos, as redes que foram se formando de um lado e de outro, e como elas se é, interpenetraram. Né? Não, não havia um, um... Fui vendo pela análise né, que... É, uma, uma, um bloco de um lado e um bloco de outro era, era, era alguma coisa que está mais no nosso imaginário e que, na verdade, eles se, eles se é, interseccionavam ou se intercambiavam é, muito fortemente. Né? E a gente vê, por exemplo, aí as turmas, né, são duas fotos das turmas, como os anos 60 foram gerando mudança nos costumes. Então, as primeiras é, fotos, como a da, da imagem anterior, mostra todo o pessoal... Ó, volta na imagem anterior, vocês veem... O pessoal está lá, um daqueles sentadinho ali embaixo, parece até o óleo, é o Paulo Sérgio Pinheiro, que é o, 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 tinha sido dirigente ligado aos cristãos da, e que recentemente foi o presidente da Comissão é, é, da Verdade e Justiça, né, que fez um belo trabalho, eu recomendo que todo mundo que puder leia tá está muito disponível, é um trabalho enorme, mas que está disponível aí na internet, contando o que foi a repressão né, no Brasil. O Paulo Sérgio, presidente dessa comissão, lá em 64, ele estava indo para os Estados Unidos nesse, nesse convênio, por exemplo, ele aparece ali embaixo. E aí todo mundo de gravata. Mas se vocês pegam as outras imagens, 67, 68, já está todo mundo à vontade ali, todo, todo mundo. É, não mais com as terno e gravata, mas ó, as mulheres mesmo, os homens todos ali. Na, na, no lado direito de quem está vendo, vocês veem a Mildred Sage, que era a principal articuladora disso, uma mulher muito interessante, muito, muito ligada à, à elite de Boston, amiga dos Kennedy, amiga também do Kissinger. Eu, eu analiso a, a correspondência dela com Kissinger, por exemplo, em que ela... O trata de uma maneira muito informal, tem uma carta que é fabulosa, ela, ela ainda feita antes do 64, ela, ela comenta na carta, desde coisas pessoais, então ela conta uma viagem que ela foi, e ela foi falar com o número dois do Pentágono. Né, e eles estavam ali numa cerimônia de, de inauguração de um submarino nuclear. Então eram as mulheres. mulher do cara bateu, batia aquela champanhe no submarino nuclear para inaugurar. O, ao mesmo tempo, ela conta a fofoca que ela estava fazendo, contando o que, que acontecia no Brasil, ali no pré-64, elas estavam preocupadas com o avanço do João Goulart. Na mesma carta, ela elogia um artigo que o Kissinger escreveu numa revista é, de, de, de assuntos estratégicos. Então, era uma mulher muito bem antenada e muito ligada a, a todo esse círculo de poder norte-americano e que tava tentando ganhar estavam tentando ganhar os corações e as mentes dos estudantes brasileiros. Professor, que... Oi. Não, eu Pode... tô, pegando, vamos dado pegar dado algum, alguns temas.
1: Com a derrota do nazifascismo, em 1945, e o papel que a União Soviética teve naquele episódio, seria possível dizer que o movimento comunista, nessa guerra fria cultural, é, o movimento comunista
0: assume a vanguarda, assume a dianteira da guerra cultural, num primeiro momento sim né porque esse esse movimento pela paz mundial o, o Neruda por exemplo foi obrigado a fugir do Chile tem até um filme que passa aí na Netflix chamado Neruda que é ficcional sobre sobre esse episódio né o Jorge Amado também está nas memórias dele da, da Zélia Gattai também é, saem do, do Brasil o Neruda era senador no Chile o, o Jorge Amado deputado no Brasil constituinte mas ele, se sentindo perseguido, foi começar a travar, foi especialmente... E depois travar. ele sai do Brasil, depois a cassação do mandato Sim, parlamentar. E o fechamento do PTB. Porque logo no começo, os, aliados, os soviéticos e os, e os americanos eram aliados, né? e os partidos comunistas foram legalizados na, no Chile, no Brasil, em vários países. Mas aí, quando começou a Guerra Fria, o, 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 os partidos, o registro foi caçado e, e eles se sentindo perseguidos e também, no caso do Jorge Amado, para fazer a propaganda cultural e a denúncia do que estava se passando no Brasil durante o governo Dutra... E vai exterior. Vamos para o senhor. E lá Agora, nesse... o Congresso Mundial da Paz
1: é a ferramenta principal da guerra cultural do ponto de vista do movimento comunista.
0: Exatamente. Então, quem é, se a Laila e vocês vão ver as famosas pombinhas do Pablo Picasso. O Pablo Picasso já era um autor é, milionário que ajudava o Partido Comunista com dinheiro. Ele tem. Ele teve, entre a Segunda Guerra Mundial até mais ou menos a, morte, a época da morte do Stalin. O, o Pablo Picasso atuou muito fortemente no movimento comunista, isso é uma coisa que não é tão conhecida. Inclusive o Picasso ganhou um status quase pop, de artista pop, por intermédio dessas, dessas é, pombinhas né, que ele desenhou uh, ao longo do tempo, uh, enquanto tiveram vigência esses congressos uh, pela Paz Mundial, é, então, para você ver como... É, porque a ideia de paz, né, tem até um slide aí das bombas atômicas, o mundo estava saindo de duas grandes guerras, a última gerando é, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, a palavra de ordem paz era muito forte e não atraía só comunistas, atraía todo um campo, inclusive religioso, que não queria mais saber de guerra. Percebendo isso, o outro lado, né, o lado americano, e, e tratou de organizar uma, um movimento ou de apoiar secretamente a diferença. Aí vocês veem as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Não? Isso foi um. É, se vocês veem filme... Só uma, uma, um esclarecimento, professor. O Congresso Mundial da Paz,
1: ele era sediado em Paris e depois ele foi transferido para Varsóvia. Isso. Por quê? Embora ele fosse uma entidade internacional, as relações da União Soviética com o Congresso do Mundial da Paz eram relações, digamos, de comando? A União é. Soviética tinha controle e coordenação desta guerra cultural do ponto de
0: vista do movimento comunista? supostamente era para ter uma das coisas que, que eu comento no livro, que aparece também na bibliografia internacional, por exemplo, um livro muito bom do Patrick chamada chamado Neither Peace Nor Freedom, Nem Paz, Nem Liberdade, é, é a ideia de que quando você começa a financiar, e era aberto que a União Soviética financiava, e o Bloco Socialista financiava, é, às vezes você cria dinâmicas que escapam do controle de, do, do próprio criador. Então, por exemplo, esses congressos mundial da, mundiais da paz, eles acabaram criando redes que depois, depois da Revolução Cubana, na época da Tricontinental, da Casa das Américas, já em Cuba, é, acaba, acabaram gerando uma articulação que depois daria numa política que era da guerrilha na América Latina, que não tinha nada a ver com, com, a, com a ideia inicial, tinha pouco a ver com a ideia do Conselho Mundial da Paz inicialmente. Então, então é, os, os, nem a União Soviética tinha pleno controle sobre o Congresso Mundial da Paz, nem os Estados Unidos sobre o Congresso pela Liberdade da Cultura, que, que tiveram uma dinâmica um pouco própria, mas evidentemente na hora que... É, esse processo sai, ou, ou arrisca sair do, do controle, é, também secam as fontes de financiamento.
1: Então, quais a... eram os principais personagens culturais do Congresso Mundial da Paz? Você citou o Picasso, que é notório, mas se falava muito de outros personagens importantes. O próprio Charles Chaplin é, era identificado como... Tanto um que ele, aí, época
0: do macartismo, foi obrigado a sair dos Estados Unidos. Não né? É, então na América Latina nós vamos nós tivemos o, o, o ganhador do, do prêmio o autor do Miguel Ángel Asturias por exemplo é, o cubano o cubano é, Guijem, que depois foi depois da revolução veio a ser presidente lá do sindicato dos artistas do, é, e, e toda uma série no caso do Brasil o... o Caio Prado Júnior chegou a participar desses congressos, o Mário Schemberg, do partido, um físico importante que foi do Partido Comunista, o, todo um pessoal chique, aquela estela chique, o, o, os irmãos do PRAF fizeram parte disso, é, um monte de gente, até gente surpreendentemente, que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, teve uma breve passagem pelo partido. Eu entrevistei sobre isso e uso um pouco a entrevista dele no, no, no meu livro. Quer dizer, era uma coisa muito forte, até surpreendente. Por exemplo, uma, uma coisa que me surpreendeu muito foi ver que o Diego Rivera e a Frida Kahlo entraram desse lado, porque todo mundo sabe que o Trotsky era inimigo mortal do, do Stalin, o Stalin do Trotsky, inclusive está contada no, no belíssimo livro do Padura, né? o o homem que amava os cachorros. Então a gente vê, e o, e o Diego Rivera, que ju, assinou junto com o, o Trotsky e com o André Breton o, o, aquele manifesto de uma arte por uma arte independente, ele negociou com o Cárdenas, presidente do México, para o Trotsky poder ficar exilado lá e recebeu o Trotsky e tal, e o, o Trotsky nesse, ficou, ficou amigo do Trotsky, o Trotsky, inclusive, teve um caso com a que todo mundo sabe, né? um segredo de, de polichinelo, um namoro que ele teve com a Frida Kahlo. Só que a Frida Kahlo, se a gente pega... Para a gente entender o que eram aqueles anos 50, na né, força... Porque, veja, 49 foi a vitória da Revolução Chinesa. Então, o que, que aparecia? A União Soviética vencedora, a principal força a derrotar, a derrotar o nazifascismo. O, a Revolução em 49 na China. Aparentemente aquilo era, mesmo para quem era mais crítico, era, tinha que entrar naquele bonde que era o, Tudo, o, o todo o movimento de descolorização na África e na Ásia. Aí, aí começa o, o movimento dos países do terceiro mundo, a Bandung 55, né? E, e, e aí, a partir daí, uma aproximação de alguns setores desse movimento. É, como aconteceu com a Revolução Cubana, depois as, as guerras de libertação na África, por exemplo, eu comento é, sobre o, o Jorge Amado, como ele foi lido na África, por exemplo, é, em Angola, em Moçambique, o Couto tem um depoimento muito bonito falando do, do, do Jorge Amado, né, que era tão influente na, na África, que o, o pai do Couto do, do que era um poeta, Dois dos irmãos do, do, do Miyakoto, um se chama Jorge e outro se chama Amado, só para ter ideia de como, como essas redes comunistas penetraram na África, no momento, inclusive, que o Jorge Amado não era mais comunista. O Congresso Aí... Mundial da Paz ele acaba articulando um
1: grande movimento de massa à época da Guerra da Coreia, né? É quando ele Isso. ganha um destaque
0: internacional é, importante. Exatamente. E, então, você tem ali, parecia. Então, a. a... A Frida Kahlo, por exemplo, Diego Rivera, se você vê a, a casinha da, da... A casinha não, uma bela casa, a casa azul dela, a cama onde ela morreu, embaixo do, do, do pé da cama dela estão as, as imagens do... É, exatamente aí, ó, Lenin, é, Marx, Stalin. Engels, Lenin, é, Mao Tse-tung e Stalin. Então ela tem umas frases, né, e às vezes dizendo que... Lamentando não ter conhecido o Stalin. Então,
1: então, é... O Stalin tinha uma relação muito próxima dessa intelectualidade do Congresso Mundial da Paz.
0: Mas veja, no caso dele, não era nunca pessoal. Essa era uma, uma coisa interessante. O Stalin, diferentemente, por exemplo, do Fidel Castro, que é outra coisa, o Fidel Castro muitas vezes recebia pessoalmente os intelectuais. O Stalin era um pouco isolado, era um pouco uma pessoa. Um pouco, não tinha essa. De receber pessoalmente, era muito difícil ele receber pessoalmente. Né? E eu naquele uma... momento. Naquele eu momento tenho... era Você outra. Tá, coisa. Tá
1: falando... Você está falando isso, eu me lembro de uma passagem da biografia do Pablo Neruda, confesso que vivi, em que ele conta que o Elia Ehrenburg tinha ganho o prêmio Stalin de Literatura, eles estavam festejando Neruda, Jorge Amado, Elia Ehrenburg, toca o telefone e um sujeito do outro lado da linha diz: que é o Stalin. E eles acham que é um trote e começam a xingar o sujeito que, que e batem o telefone. Que aí os, li, toca de novo o telefone, eles atendem a mesma pessoa e o eles continuam xingando. E aí trocam, atende uma outra pessoa, atende o telefone e o sujeito fica branco. Era o Stalin negando. E o Elia Ehrenburg corre para o telefone para dizer, camarada Stalin, perdoe. Nós achávamos que era um trote.
0: Né? Tá, mas essa é a parte, digamos, um pouco é, pitoresca, mas isso, essa história foi muito trágica, né? porque a gente vê nas memórias do... do... Eu até tenho um tópico do, desse capítulo, como tem outro também, chamado Céu e Inferno. Então, uhum. o Jorge Amado estava lá no castelo dos escritores, eles recebiam essa chamada do, do Stalin, que às vezes fazia isso com os próprios... Mas às vezes mais por telefone, pessoalmente era mais difícil. Ele, eh, ao mesmo tempo ele estava vendo Arthur London, que era amigo dele, sendo condenado à morte ali em Praga, Ele vendo aqueles processos que ele não estava entendendo. Mas como pode ser? Então, de um lado, ele estava vendo pessoas que eram amigas dele, que tinham lutado na guerra contra o nazifascismo, sendo perseguidas e condenadas, algumas mortas. E, de outro lado, ele ganhava o prêmio Stalin da Paz, que era uma espécie de prêmio Nobel do, do campo fascista recebendo uhum. esse prêmio em Moscou. Então, tanto nas memórias dele como da Zélia, a gente vê essa, essa ambiguidade, essa sensação, que inclusive gerou depois a saída. O Jorge Amado conheceu ele, Stalin? Conheceu pessoalmente? Eu, que eu, eu não tenho certeza, não. Hein? Eu, eu creio que ele pessoalmente não, não chegou a falar com o Stalin. Ele era muito amigo, só para ter ideia de, do, do, do que você mencionou, o, o Ilia Ehrenburg, e o outro que era o Fadeyev. O Fadeyev era o, o cara mais. eram os dois principais articuladores. Fadeyev da... se mata depois do 20 Congresso. Exatamente. Então, o, o Fadeyev se mata. E o Ellenburgo vai escrever o um livro, o De Gelo, que vai servir para toda a política do Khrushchev. Então, a ah. gente vê ali as lutas intestinas entre, entre os próprios. Nex entre os, os, os comunistas russos. Né? E, como isso tem, um se mata, o outro, o outro acaba ascendendo o Erembur. Agora, além do
1: Congresso Mundial da Paz, me perdoe por te interromper, Marcelo, havia um aparato cultural que foi construído pelo movimento comunista, né? editoras,
0: enfim, havia um circuito cultural pleno que não não necessariamente com grana soviética, quer dizer, isso é, vinha em parte dessa influência do exterior e em parte do próprio movimento é, do, do, do comunista, né? então tem toda o... o próprio Jorge Amado, por exemplo, criou uma revista é, no Brasil quando ele voltou é, junto com Níamaia é, que era baseada no Leóptica francese é, e essa chamava. Eu, 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 agora me foge, não era. Pode, diretrizes, não era? Não, direti, essas diretrizes, fundamentos, eram as revistas oficiais. O trabalho, por exemplo, do Antônio Albino rubin conta, que está na história do marxismo no Brasil. Por exemplo, conta bem o Celso Frederico também ali... É que o é. é Jojama dirige a revista de diretriz
1: em algum momento. É que ele era um, ele era um quadro dirigente do PCB, ele não Ele era Zé? um
0: quadro dirigente do PCB, e não é à toa que, que ele é a figura central desse primeiro capítulo. Aliás, ele, ele conhece eu... a Zélia Gatay na organização do Comício do Prestes, em 1945. 40... E, e, e o Congresso dos Escritores né, também, que estava é. sendo realizado aqui em São Paulo. É verdade. Agora, eu... Ele, a coleção Romances do Povo. E quando, isso. Quando ele vem do exterior, ele promove. É, é, toda, é, tem coleções parecidas na França, ele copia o modelo e vai fazer esses romances aqui. Na França, por exemplo, eles editavam lá uma coleção parecida. Então, é, havia os clássicos da literatura, que eles entendiam da literatura francesa e da literatura mundial. E nesses clássicos da literatura mundial estavam incluídas as obras, por exemplo, do Jorge Amado, que foi publicado lá em grande escala na França em todos os países do leste europeu, quando ele se tornou dirigente do Conselho Mundial da Paz, porque o Neruda e o, e o, e o Jorge Amado eles não foram só importantes para os, na direção dos comunistas intelectual, dos comunistas dos seus respectivos países. Eles foram grandes dirigentes dessa costura, dessa rede internacional que foi costurada. Não é à toa que eles tinham essa amizade com o Fadeyev, com o, o, o Ehrenburg e assim por diante. É, e, e agora essa rede era uma rede muito poderosa na, nas artes plásticas, por exemplo, né, o Sklier, é, todo aquele pessoal do Clube da Gravura, de Porto Alegre, o, o cinema... A gente não entende, o cinema novo tinha alguns comunistas, por exemplo, o o, é, putz, meu, o, daqui a pouco me vem o. ritmo o Leon Hirschmann, por exemplo. Não, Mas nos não. anos 50, nos anos 50, a gente vê os comunistas muito fortes na, na organização dos con, famosos congressos de cinema nos anos 50. E uma das figuras principais é o Nelson Pereira dos Santos, que depois vai ser um, uma espécie de pai fundador do, do Cinema Novo, né? o Alex Vianney. É, toda uma série de, de comunistas, então, no cinema, no teatro, o teatro de Arena nasce como uma, uma proposta comunista. O, o Vianinha, que era. Filme, né? O O Guarnieri, todos eles é, ligados ao Partido Comunista. Então, eu, eu, eu digo, mas aí não é. Eu, eu trato disso, por exemplo, no meu livro Em Busca do dizer... Brasileiro. A, a minha hipótese é que a gente não entende a cultura brasileira dos anos 30 até os anos 70. Sem um diálogo e uma participação muito intensa dos artistas comunistas. E havia uma política cultural, tanto do movimento comunista internacional quanto do PCB, uma política cultural estruturada. Isso. E uma coisa que é interessante, que eu comento aí no, no, num trecho desse livro, O Segredo das Senhoras Americanas, é que o projeto é, dos comunistas para o Brasil era de uma revolução nacional e democrática os inimigos eram o imperialismo e o latifúndio, o imperialismo inclusive na esfera cultural. Então era preciso construir uma arte popular brasileira, no cinema, no teatro, na literatura etc. Mas isso não implicava recusar o capitalismo, ao contrário, essa arte podia ser feita no, na televisão, no rádio, nas, nos meios de comunicação que estavam ali aparecendo. Então, não havia uma proposta naquele momento dos comunistas contra a indústria cultural. Esse próprio contexto, conceito de indústria cultural estava sendo formulado na época pelo Adorno, pelo Horkheimer.
1: Pela Escola, de, fez, Frankfurt, escola de Frankfurt,
0: na paralela, É Paralelo, mas não era muito conhecido dos comunistas. Eles não, e estavam... não se integrava, digamos, ao universo cultural que o movimento comunista vinha montando. Naquele momento, naquele momento era paralelo. Então, os, os comunistas queriam era entrar no movimento dos jornais, das rádios, das TVs existentes. Até porque a, a própria construção do, do cinema como um negócio brasileiro, da televisão brasileira como um negócio, não era contraditória com eh, as ideias comunistas. Eu até digo no, no texto que... Eh, não, o, um certo. É, não foram propriamente a, as formulações marxistas culturais que ajudaram aí, mas, em grande parte, a, o próprio programa econômico e político do Partido da Revolução Nacional e Democrática favorecia a incorporação de gente que queria construir os, nego, o negócio, os negócios culturais com capital nacional. É...
1: Não, havia uma lógica da política cultural comunista de criar ou de disputar a própria
0: indústria cultural. Exatamente, num, num primeiro momento. Depois isso foi mudando, mas, naquele momento, isso era muito, é, muito forte. Quer dizer, era, era construir um cinema brasileiro, um teatro brasileiro. Era uma e... política de partido, Marcelo? Ou era uma é muito... confluência de vários movimentos. O, o Mário Schemberg, que eu citei aqui, é, diz assim: a influência dos. disse, né? Ele foi comunista até o fim da vida. É, os comunistas tiveram uma importância muito é, significativa na, na história da cultura brasileira quando esse movimento todo teve um caráter espontâneo, quando ele vinha da, da, da própria organização dos artistas. Né? Quando ele era. Quando ele foi alguma coisa que o partido tentou colocar, aí não, não funcionou bem. Essa era a, a interpretação do Mário Schemberg, e eu acho que ele tinha tinha razão. Quer dizer, você tem, por exemplo, vamos citar o caso do Teatro de Arena. O Teatro de Arena eles era o Teatro Paulista do Estudante, e, e inicialmente o partido falou: olha, nós temos que ter força no meio estudantil, o, o Guarnieri era um dirigente dos estudantes. E exato. aí ele vai para o teatro com a tarefa política de fazer política...
2: Não, todos trajetória.
1: eles eram membros do comitê Isso. universitário é... do PCB em São Paulo.
0: É, Mas aí o que, que acontece? Eles, eles ficam fascinados pelo teatro. O teatro Mas, é sim. maravilhoso. E aí o teatro foge de, de ser um mero instrumento de uma política do partido e passa a ser realmente a, a construção de uma política nacional popular que brota da própria experiência deles. E aí é que, é que o projeto se torna interessante, como aqueles clubes, clubes da gravura, também organizados a partir de Porto Alegre. Agora, havia certo? uma política do partido de criar editoras, de criar
1: instituições culturais. É, Agora, de, de, você de... chegou a pesquisar o papel nessa história? eu Sei que não é, a... não é exatamente o tema. O papel que vim, veio a ter, tanto em termos internacionais, com o Idis Parband, Quanto no Brasil, o papel do setor judeu do PCB
0: na política Olha, cultural tem um setor judeu que de Okoy, por exemplo, escreveu sobre isso, que é que é o ICIB, né? Como é que chama? Casa do Povo, o Instituto do povo, Casa, a casa do Povo, né? Casa do Povo, é, que que era, num certo momento, tem uma, um setor da comunidade judaica que foi muito significativo dentro do, do Partido Comunista. Até, até também pelo é, o próprio Salomão Malina, né, que o Jacó Agorenda havia muitos comunistas é, de origem judaica e, e, e esse é um isso é uma tradição que continua em parte é, porque, né? e, e esse setor cria muitas instituições educacionais e culturais, não? É, e várias, e várias eu até tenho eu escrevi um romance depois vou falar tem, tem um episódio tem um personagem que é judeu no romance e, e muitas vezes também indo para o lado trotskista. Né? É muito sabido que na comunidade judaica tem... E é, o principal tem... dirigente do ICIB,
1: nos anos 50, nos anos 40 e 50, também era integrante do Congresso Mundial da Paz e viria a se matar depois
0: do XX Congresso. Quer dizer, era uma, foi uma tragédia...
1: Eu conheço bem essa história, porque esse dirigente é meu avô paterno. É, que Era um Altman também. Wolf Altman. É. Ele é o principal dirigente do setor judeu, junto com o Hersh Basbaum. Uh, e ele se mata depois do 20º Congresso,
0: como o é, porque o cara joga a vida inteira numa coisa e, de repente, vê que não era bem aquilo que ele tinha sonhado e imagino que isso tenha sido é, muito não, trágico para algumas não, pessoas nunca a carta de
1: suicídio do Fadaev parece que o suicídio dele é mais um protesto contra o Khrushchev do que contra o Stalin
0: pode ser, de
2: aí é nada.
1: Ele considera um ato de traição o que tinha feito Khrushchev. Meu pai dizia que, sobre o pai dele, eu nunca cheguei a conhecer meu avô paterno, que também o suicídio dele não era por conta da, dos chamados crimes do Stalin, mas pela atitude da direção soviética em relação a Stalin.
0: É, aí é. É controverso. É, é de investigar, de investigar controver, mas de qualquer maneira, isso mexeu muito com as pessoas, né? porque era. Eu digo que, olhando da ótica... Por que, que o Niemeyer, até o fim da vida, era, se dizia estalinista? Porque, na verdade, ele, ele não estava defendendo os crimes do Stalin, nem o assassinato do Trotsky, mas ele estava defendendo as lutas contra o Estado Novo no Brasil, contra o nazifascismo na Europa... E aquilo era muito visceral para quem. Por que, que o Pablo Picasso, um cara tão esclarecido? Aliás, tem um episódio que, que, que gerou a, a, o famoso quadro que o Stalin pintou do, que o Picasso pintou do Stalin depois que o Stalin morreu. E o mundo caiu na cabeça do. Ao meu ver, é o, é o quadro mais bonito já pintado, é um desenho, né? Do, do, do que o Stalin fez, aliás, que o, que o Picasso faz no Stalin. Picasso faz, né? e aí o mundo caiu porque acharam que era desrespeitoso, que ele tratou mal. Então, tem, tem um lado muito forte autoritário na esquerda, e aí estremeceu um pouco a relação do, do Picasso com o partido. Comunista, mas ele nunca abandonou o partido e nunca deixou de desenhar as pombinhas dele. Então essa história é muito controversa e no meu livro eu, vou, eu conto vários desses dramas pessoais né? e é quase que infinita. Você acabou de relatar aí um caso da, de uma pessoa importante do movimento judaico, que por acaso é da sua família, são inúmeras histórias pessoais que a gente vai quase que tirando né, do cesto e, e, e é uma coisa que é muito... É muito maravilhosa, de certa maneira, e muito trágica. Tá e formação... o desenho do Picasso e do Stalin. Exatamente, o desenho do... na capa do, do jornal Le Française, né? Toda uma homenagem a, a, ao Picasso, é, do Picasso ao Stalin. Né? Mas aí o, o mundo caiu na cabeça. Os comunistas queriam a cabeça do. E aí eram as lutas internas também. Aí vocês veem o, o, o Picasso saudando o Stalin e tal. É, mas é o que eu falo, não é o, é o Stalin visto da ótica do, de quem comandou a resistência contra o nazifascismo. Agora, é... Marcelo, quando é que começa a virar o jogo? Quando é que os comunistas
1: começam a perder a guerra cultural para o campo capitalista?
0: Olha, eu... eu... O próprio outro lado, que é o Congresso pela Liberdade da Cultura, que é um pouco essa, forte, essa ideia mesmo de liberdade, quer dizer, os artistas, os intelectuais precisam de liberdade, precisam de possibilidade de se expressar plenamente. Se o partido começa a exercer uma, uma, uma pressão muito forte, no caso do Brasil, por exemplo, o partido teve uma grande é, penetração no meio intelectual logo depois da, da Segunda Guerra. Mas com uma política mais estreita do partido, o próprio Jorge Amado, quando escreveu o livro dele Subterrâneos da Liberdade, que, por ironia, é o livro mais típico do chamado realismo socialista, o Diógenes Arruda Câmara pegou uma cópia do livro e não queria soltar. Ele teve que negociar com o Prestes e com o Jocondo Dias para ser publicado o livro e olha que era um livro era um livro muito afinado com a política do partido. Então isso daí acaba gerando, é, acaba gerando resistências, né? E, e desapontamentos, né? Então os, os vários, muitos casos de o Paulo Emílio Salles Gomes, por exemplo, o Farias Apagou, Pagu, Oswaldo de Andrade, um monte de gente que tinha sido do partido vai deixando, porque vai, vai percebendo é... Agora, mas, mas, mas aí o 20 Congresso,
1: quando Nikita Khrushchev ele faz o, o famoso relatório secreto, denunciando os chamados crimes de Stalin, gerando uma crise tremenda no movimento comunista, não é um ponto de inflexão dessa guerra cultural? A partir dali não começa um enfraquecimento do movimento comunista? nessa batalha
0: cultural ou você localiza... Eu acho esse... justamente o contrário. Eu o acho contrário. justamente o contrário. No caso brasileiro, é nítido, né? porque aí o, o, o partido deixa de... Você perguntou anteriormente, havia algum, alguma pressão forte do partido? Tá, isso está, por exemplo, no livro do, do Denis de Moraes, que trata dos... dos é, é, me foge agora o... o, o o título do livro, mas que, que mostra toda a perseguição ideológica que havia dentro do partido. É... Se chama O Imaginário Vigiado, o livro dele. A Imprensa uhum. Comunista e o Realismo Socialista no Brasil, de 47 a 53 Ele vai mostrando nesse livro como e outros autores, como Leandro Conder o Carlos Nelson Coutinho, que, que eram ligados ao Partido Comunista, contam muito essa história, como isso foi se estreitando mas que, depois da morte do, do, do Stalin, depois do 20 Congresso, o partido deixou de exercer tanta pressão e deixou mais ou menos solto para uh, o Mário Schemberg, que comenta também nessa direção, né? para o pessoal do teatro, do cinema, deixa... Fo... O Carlos Nelson dizia o seguinte, olha, o combinado com a direção era o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem aí na área de cultura, mas vocês não se metam na linha política do partido. E foi nesse momento que o partido ganhou espaço no teatro de arena, nas bases do Cinema Novo, na literatura. Ele ganha um enorme florescimento justamente depois do 20º Congresso do Partido Comunista. Isso em termos brasileiros ou também em termos internacionais? Isso em termos brasileiros, mas o Congresso Internacional, como o Conselho Mundial da Paz tinha sido montado na época do stalinismo, ele vai se esgarçando nesse momento. Até porque a União Soviética também se tornou uma potência nuclear. Então a palavra paz aí já ficava um pouco mais complicada né, de ser colocada. E o, e o, é, o, o advento aí do, do, do 20º Congresso ele lançou... É, e aí começaram a surgir outras coisas, por exemplo, de 59 a Revolução Cubana que vai criar a Casa das Américas, o Icaic do cinema, ao mesmo tempo estava surgindo o chamado Movimento do Terceiro Mundo. Então, é, o, o Glauber Rocha, por exemplo, no Brasil, que não era comunista, mas viveu um, algum tempo em Cuba, é, começam a surgir outras alternativas que não é, a soviética, de organização, e muitas vezes usando essas bases do Conselho Mundial da Paz para reorganizar outra coisa. No caso da América Latina, vai surgir o famoso boom da literatura. A União Soviética vai perdendo a
1: hegemonia
0: desse movimento Exata... cultural de esquerda. Exatamente, a União Soviética perde a hegemonia nitidamente desse movimento cultural de esquerda pelo próprio, pelo, pela própria dinâmica internacional né? desse, desse movimento do terceiro mundo. E é muito interessante, por exemplo, eu comento no final desse capítulo os movimentos dos três principais dirigentes do da América Latina, desse Conselho Mundial da Paz. O Jorge Amado, do Brasil, o Guilherme, de Cuba, e o Neruda, chileno. Quer dizer, o que que acontece com esses? O Neruda continua do Partido Comunista chileno, alinhado com a, política, com a política soviética. O Guilherme se alinha com o Fidel Castro, que não tem uma política subserviente à União Soviética, ao contrário, com bastante atrito nos anos 60 que a política dos partidos comunistas era da Revolução Nacional Democrática e a política cubana era de apoiar guerrilhas armadas na América Latina, e o Guilherme estava com o Fidel e o Neruda com, o, com a tradição soviética, né? ao passo que, ao passo que o, o Jorge Amado sai do partido de Fininho, né? tem uma política mais conciliatória, e, no entanto desdobramentos disso e aí tem uma imagem outra né, que depois eu posso comentar né, que a revolução cubana é muito confusa se vocês aí está o Gorkin por exemplo que eu falei para vocês né esse já... aí é o outro lado é o Conselho Mundial da Paz é o Congresso pela Liberdade da Cultura eu falei o Gorkin que tinha sido do Po um é o cara que organiza isso no, no, no Brasil quem são os principais aliados dele vocês veem ao lado esquerdo dele e direito de quem está vendo um romeno radicado no Brasil chamado Stefan Bastio, que trabalhava como na, no setor de, de política internacional do jornal do Carlos da Cerda, que era ligado ao DN, que era a tribuna da imprensa. E de óculos escuro, aí à esquerda, quem está vendo na tela, o Afrânio Coutinho, que era um crítico literário que tinha trabalhado nos Estados Unidos na, depois da Segunda Guerra, que era muito conservador, que apoia golpe de 64, mas, você, mas e, e, e ali embaixo vocês veem esse Stefan Baccio sendo saudado pelo Manuel Bandeira, Manuel Bandeira aí que estava do outro lado, né, que era o, não era o lado... De o sobre próprio Gorkin chega a chamar isso de uma frente contra o stalinismo. Né? Exatamente. Esse congresso pela liberdade da cultura era uma espécie de frente de forças que pegava desde conservadores... É, Social, pessoal da social democracia socialistas, até mesmo anarquistas e trotskistas, contra o estalinismo. Né? Isso, por exemplo, o Manuel Bandeira que está aí na foto aparece. Mas o que é mais interessante, uma das coisas interessantes, que é aquela foto que a gente tinha visto antes, do Fidel Castro, é que esse pessoal do Congresso pela Liberdade da Cultura inicialmente apoiou a Revolução Cubana. Então, o, 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 esse cara, que o, o Stefan Basso, que é esse cara de óculos aí na, 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 na imagem, ao lado do Fidel Castro e do, e do Che Guevara, ele era o representante do movimento 26 de julho contra a ditadura do, Brasil, do, do Batista no Brasil. Então, ele, ele, antes ainda de ser eleito, o Jânio Quadros fez uma viagem a Cuba, e todo mundo sabe que depois o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara. O che Guevara. É, então, ali havia, naquele primeiro momento, uma... uma... Ideia de que a Revolução Cubana não, não iria para a órbita soviética. Então, ele, esse Congresso pela Liberdade da Cultura não, é, não era só contra o Estado agora era também
2: agora,
0: contra o se... tá Franco. Oi?
1: Agora, em que momento, ou seja, você identifica então que nos anos 60 a União Soviética vai perdendo hegemonia sobre esse movimento cultural de esquerda. Isso significa dizer que também nesse período o campo capitalista consegue tomar a dianteira na guerra cultural?
0: Olha, o campo capitalista ele é hegemônico internacionalmente, a começar pelo cinema de Hollywood, né? mas, ao mesmo tempo, ele é permeado de contradições internas. Então, eu comecei falando que a guerra fria cultural é a questão de ganhar corações e mentes. Mas o uhum. um filme de 74, chamado justamente Corações e Mentes, é um filme sobre a guerra do Vietnã que ganha o Oscar nos Estados Unidos. Docu... Ele certa o documentário. maneira o documentário, o documentário Corações e Mentes. É um documentário que é um, um, um libelo, um, um protesto violento contra a Guerra do Vietnã e denunciando a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, mas feito dentro da indústria cultural norte-americana. Então, e, e esses processos são muito intrincados e, e, e cabe analisá-los. Né? Então, a, é, a, os Estados Unidos... eles é, eles efetivamente, particularmente aqui na América Latina, eles, eles tenderam a, e são até hoje hegemônicos. Mas eles não são uma sociedade. É, eles são também uma sociedade de classes crivada de contradições. Isso aparece também na produção cultural deles. Né? Então, eles... é, e, muito, e muitos quadros culturais norte-americanos eram vinculados ao movimento
1: cultural de esquerda. Né? Escritores. E, e estão
0: até hoje alguns claro, deles. Claro,
1: é... né? é diretores de cinema, atores, cantores, e que foram muito perseguidos durante o macartismo. Né?
0: É, algum, o Dalton Trumbo, por exemplo, tem um filme que passou, não faz tanto tempo, aí no cinema. O Paul mas... Robson,
1: o grande cantor americano. O
0: Paul, e... o Paul Agora, o, o, veja como a batalha era forte ali. A União Soviética conquista, por exemplo, o Paul Robson, que era, é, cantava com uma voz Old Man River, com aquela voz, o e tal, era um simbólico, e uma das principais denúncias do, do, do lado soviético contra os norte-americanos, tem até uma, uma imagem aí que da, do modelo de família, deve estar depois do slide 30 por aí, que a, a Layla pode encontrar, né? um, 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 era o lugar que os negros ocupam nos Estados Unidos, que era naquele tempo e até hoje muito subalterno. Então, a crítica do soviético é que diabo de sociedade é essa? E o Walsh era um grande símbolo da luta antirracista. Isso. Agora, o, que, 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 os, o que, que o Departamento de Estado faz? Eles passam a incentivar internacionalmente o jazz. Ou seja, eles passam a promover uh, o, o jazz para dizer, olha, a nossa sociedade produz isso daqui, nem, é, nem precisa tanta coisa política. Olha, nós estamos aqui mostrando shows no mundo inteiro dessa maravilha que é o jazz. Como é que vocês vão dizer que os negros são perseguidos na sociedade americana se o jazz é essa maravilha? Então, é tudo isso é usado. Né? Tem um lado e outro. Por exemplo, o Arthur Miller, é um cara que participou do... do do, do, de um congresso do Waldorf Astoria, logo depois do começo da Guerra Fria, muito de certa maneira usado pelos americanos, depois pelos soviéticos. Depois ele ele foi presidente do Pen Club e, do, e no e Pen Club ele ele aí foi era ele foi de certa maneira tentado em se instrumentalizar a atuação dele, mas ele não era nem de um lado nem de outro. E, de e assim, ele depois era... se casaria com a Mary Monroe. A Mary Monroe ele... Mas ele era um cara de esquerda. Né? As, as peças dele são muito... Mas, mas um cara que acreditava na paz e acreditava na liberdade.
1: Claro, Para né? a nossa audiência, assim, Arthur Miller tem uma grande peça que vale a pena ser lida, porque é um dos grandes clássicos, uhum. que é a morte do caixeiro viajante. Uhum. E Paul Robson é, um cantor, é uma história impressionante, porque ele foi é, um grande jogador de futebol americano, considerado um, um dos maiores jogadores é, do período amador do futebol americano antes de surgir a NFL, foi o primeiro negro a interpretar Hamlet e teve que fazer ele -lo em Londres porque nos Estados Unidos ele não tinha o papel e foi um cantor célebre dos chamados spirituals americanos e um grande ator de cinema. Era um homem de quase dois metros de altura, um sujeito que falava uma quantidade absurda de idiomas que ele conta na biografia dele que para poder conversar com os membros judaicos do Partido Comunista, ele tinha aprendido o Yiddish, que era o dialeto da diáspora. E, ele, se eu não me engano, ele morre nos anos 60, no início dos anos 60,
0: na União Soviética, era nos anos 70. Eu não me lembro exatamente, mas ele, era um, ele é um camarada que foi muito... Tem as histórias, tem o filho dele, porque, essa ah. ao mesmo tempo, ele tinha as contradições, porque tudo isso era passado... É... É céu e inferno, às vezes, né? porque havia sim. preconceito também nos setores comunistas. Claro. Eu, eu, eu tinha uma certa amizade com o Jacob e que contava que ele nunca teve problema por ser judeu no partido, mas ele tinha outros companheiros que tiveram esse problema. Então, a história da, da, da vida pessoal e, e das lutas internas é muito, muito intrincada. Não, é
1: que, independentemente disso, vale a pena escutar Paul Robson, ah, ah, porque sim, claro. ele é um dos grandes barítonos da história. Né? É um Sim, dos grandes claro. cantores da história. Aliás, é o meu cantor predileto. Eu Sim. sempre estou ouvindo Paul
0: Robson. Então, agora, o partido tinha essa... Então, quando você tinha, por exemplo, fazia parte dessa rede, Paul Robson, por exemplo, ou o próprio Jorge Amado aqui, de um lado você contava com essa enorme difusão que era permitida pelas redes comunistas. É, ao mesmo tempo, isso gerava perseguição né, dos, dos setores anticomunistas internamente. Eu dou números, por exemplo, citando outros livros, de, do, do, das tiragens as dezenas de milhares das obras do Jorge Amado em, no, em todos os países comunistas, como isso era quase que uma política. Tem vários livros já publicados sobre isso, relativos a diversos países. Mas, ao mesmo tempo, isso gerava uma certa é, dependência do... Da, da, do, daquele autor em relação à sua própria imagem e que tinha e tinha é, um custo político, que às vezes era perseguição. Né? Tanto que o Jorge Amado teve que sair do Brasil naquele tempo, logo depois do, da cassação do registro do Partido Comunista.
1: Deixa eu fazer aqui um, um breve intervalo comercial. Antes disso, eu vou retificar minha informação. O Paul Robson morre em 1976. É, em, em, na Filadélfia morre, morre nos Estados Unidos ele, ele faz seu tratamento de saúde na União Soviética, mas ele iria morrer nos Estados Unidos em 1976 antes de continuarmos eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de ópera mundi vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, superchat e sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos, aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento, a nossa chave no Pix é apoia.com Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu esforço, do seu bolso. A imprensa independente, como é o caso de Opera Mundi, sobrevive e avança com o apoio de seus espectadores e de seus leitores. Portanto, contribua, não importa o valor. Toda contribuição bem-vinda, toda contribuição é fundamental. Lembro também que hoje nós temos um brinde para quem colaborar com a Opera Mundi. Um exemplar autografado de O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento da Guerra Fria Cultural do professor Márcio Ridente será sorteado entre os que contribuírem com o Superchat e o super sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer, como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa preciosa obra do professor Marcelo Ridente. Professor, a atual guerra cultural, na era digital, na era pós-soviética... Tem semelhanças com aquele processo histórico anterior
0: ou se trata de uma etapa inteiramente nova? Olha, eu diria que ela tende a ser... De certa maneira, tem alguma semelhança. Até nós estamos num momento que é muito é, específico, né? porque nós estamos vendo hoje que, se a gente puder fazer uma comparação é, com, a, com aquele cenário lá do... É, da Guerra Fria, né? o que a gente viu talvez nos anos anteriores uma certa disputa cultural, que era uma disputa que não chegava a ser uma guerra, mas era uma disputa democrática entre adversários, né? que era o pessoal mais à esquerda, que PT, PSOL, PCdoB, PCB, etc., PSTU, e, de outro lado, os setores mais de centro-direita, PSDB, os partidos, que, de certa maneira, é, colocavam esquerda e direita num cenário democrático. No momento atual, o que a gente está vendo é uma regressão quase que para aquela antiga frente é, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nós estamos vendo hoje um, um candidato à extrema direita, à extrema direita com força significativa no Brasil, e de outro um agrupamento de setores é, à esquerda, de centro-esquerda ou mesmo até de direita moderada defendendo a democracia no Brasil. Então, nós temos hoje um, um, um cenário que talvez lembre, lembre mais uma comparação com um o momento anterior da Guerra Fria, que é o momento de, de juntar forças contra o nazifascismo. É, mas, evidentemente, a gente pode dizer que, por extensão, né, que a gente pode falar em Guerra Fria cultural para tratar de disputas em momentos de acirramento das lutas sociais e políticas, né? quando o adversário político acaba se transformando num inimigo. E aí, é, às vezes, é tênue a linha entre o que é uma disputa democrática para convencer e o que é uma guerra cultural, né? em, que, em que sempre está envolvido o uso da cultura nas lutas políticas e sociais. A gente vê hoje, de lado a lado, nas duas campanhas presidenciais, é, alguns setores culturais sendo disputados, né? E, felizmente a maior parte, a maior parte mais criativa está do, tá do lado, do lado da candidatura democrática do Lula. Né? É, e, mas do outro lado também tem aquela coisa que a gente vê até algumas figuras da, da, da MPD, do, do movimento dos sertanejos, etc, jogando, jogando do lado do lado é, da extrema direita que é do atual governo do Brasil, quer dizer, tem uma luta que continua e que é perene, né, para conquistar corações e mentes para certas posições políticas, né? E essa própria ideia de corações e mentes é daquele filme que eu que eu falei para vocês, né, Hearts and Minds de 74 sobre a Guerra do Vietnã do Peter Davis. É, e a questão da, da, da agitação e propaganda política é um, um tema que vem de muito tempo, né? Desde, desde a Revolução Russa ou desde antes da Revolução Russa. Agora, quando isso passa de uma disputa democrática entre adversários e ganha um sentido de guerra, é, é alguma coisa que se revela em momentos que eu diria que talvez a gente esteja num deles atualmente na sociedade brasileira.
1: Agora, professor... Por que cargas d'água, que é a extrema-direita, e eu falo isso em termos internacionais, inclusive, uhum. apesar dela de estar associada a valores é, que, ao largo das últimas décadas, foram abertamente condenados, por que a extrema-direita parece ter uma certa vanguarda dessa guerra cultural nos dias de hoje? Ou, pelo menos, por que, que a esquerda come pó nessa frente de batalha ao menos aparentemente
0: talvez até no âmbito do, do, do cultural das belas artes não seja assim no, no âmbito das belas artes o mesmo da, da própria indústria cultural a gente vê mais muito mais gente inclusive sendo não é à toa que a, o atual governo brasileiro e também outros internacionais, é, tem uma política cultural muito restritiva e muito de, de secar as fontes de financiamento para o pessoal de teatro. Pente cultura. Assim. É, é, agora, eles querem colocar um outro tipo de cultura, e esse sim está ganhando terreno, né? que é uma cultura é, religiosa, não no, no, no sentido religioso é, criativo, por exemplo, como da teologia da libertação, mas um religioso absolutamente moralista de pessoas que não gostam de, de ler, não gostam de, de ir a cinema e ver bons filmes, são pessoas que têm uma vida cultural muito, muito é, limitada e não têm interesse, e que, são informadas, e que são informadas por esse mecanismo que vocês estão aí é, combatendo, que é esse, essa imprensa é, marrom, essa imprensa horrorosa que... Que campeia aí no, no, nos meios eletrônicos né? e que faz um, 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 uma coisa absolutamente rebaixada. Né? Não, não, é um, não é um debate da, da, de, de uma elevada cultura. Eu, eu mostrei agora há pouco o Manuel Bandeira ali apoiando o Congresso pela liberdade da cultura, podia ser o Guimarães Rosa. Não é isso. Né? É, é alguma coisa que é, é de, de produção de, de bens. De, culturais absolutamente rebaixados do ponto de vista cultural, mas que tem uma grande penetração, né? porque a maior parte das pessoas não tem muito acesso à cultura. E Então eles acabam entrando com, com muita força né? num cenário em que há muito ressentimento na sociedade, inclusive um ressentimento de pessoas que estão fora desse mundo da cultura e que odeiam, as pessoas odeiam a universidade, odeiam a imprensa, mesmo a imprensa dita burguesa, odeiam até a Rede Globo de televisão, porque percebem nisso alguma, uma construção da qual elas não fazem parte, de que elas não se sentem participantes. Então tem um lado de ressentimento que é muito forte, né? e, que acaba, e que vem também de outras experiências, aquela... Famosa, quando, quando eu ouço falar de cultura, saco o meu revólver. Já ouvi muita gente falar essa frase e ninguém sabe ao certo quem é que disse, mas ela é muito pertinente a gente vê isso hoje. Né? É, a ideia de que esse mundo da cultura é um mundo de que essas pessoas não participam, essa, essa cultura institucionalizada, à esquerda, ou mesmo, ou mesmo mais liberal. Então, isso, agora a, a explicação é. desse, desse fenômeno é muito complexa, não é, não é exatamente a minha pesquisa, né E ainda claro. não encontrei uma resposta. Isso está em aberto. Né? Mas, mas tem também esse lado que a extrema direita está aproveitando no mundo inteiro, que é um lado antissistêmico. É gostado que a esquerda, que tradicionalmente criticava o sistema capitalista e também a, democ a chamada democracia burguesa, hoje defende. Defende essas instituições Porque, tá, porque vê se aproximar o, o que do nosso ponto de vista é a barbárie né? é, é um mundo sem cultura É um mundo de destruição É um mundo em que Não, não prevalece a inteligência é, e, mas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender Que esse mundo às vezes tem, consegue ter espaço Porque justamente ele está conseguindo catalisar ou agrupar Esse ódio que as pessoas têm contra uma sociedade que no fundo é injusta e que não e que a esquerda não está sabendo não tá sabendo levar isso para um sentido de transformação de ampliação democrática de ampliação socializante né? mas está perdendo por essas por essas para essas falsas ilusões o fim, o fim do socialismo
1: soviético de alguma maneira é, retirou da política cultural de esquerda um imaginário que lhe dava força
0: eu acho que o Robsbawm já dizia que o, é, a importância uma, do, 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 de existir um polo de contraposição com todos os problemas que ele tinha era o fato de existir esse polo. E, e quando ele desaparece, você tem aí o, o caminho aberto para a barbárie mesmo. A gente está vendo, não só no âmbito da cultura, o, as leis, por que, que as leis trabalhistas, por exemplo, puderam frutificar tanto no Ocidente, inclusive estado de bem-estar social, porque tinham medo de que é, as massas exploradas se revoltassem a exemplo do que havia nos países ditos comunistas desaparecendo essa alternativa, desaparece também o perigo imediato. A própria composição, tipo de organização da sociedade hoje, com essa ilusão do empreendedorismo, em que as pessoas não se veem mais como empregadas, mas supostamente são sujeitos liberais autônomos, essa uberização, essa precarização... Empresários que... de si mesmos empresários de si mesmo, ao mesmo tempo trabalhador de si mesmo. Esse mundo está em alvoroço né? e é um mundo que não é um mundo muito letrado, em grande parte, e que, e que é, acaba, muitas vezes, sendo seduzido por essas propostas, ainda mais com a massificação que é feita aí não só pela internet aberta, mas também pela chamada deep, a internet profunda, a deep web, né? que que, que, que leva uma propaganda absolutamente horrorosa e, e falsa sobre, sobre sobre a vida, mas que acaba tendo apelo para essas pessoas. Professor, existe marxismo cultural? Olha, essa é uma é, é uma pecha que o aquele como que é o nome dele o, aquele guru Otávio, como que é? Olavo de Carvalho inventou o marxismo cultural tal e coisa. Veja, é uma construção ideológica deles, da, da direita, mas que tem algum fundamento. Quer dizer, por quê? Porque o marxismo é um elemento, tem uma produção cultural muito expressiva é, e mais expressiva até como alternativa é, de, a, a esse modelo soviético. O, o marxismo soviético não, não, não primou pela sofisticação propriamente é, com o seu realismo socialista, sobretudo, pela sofisticação nas artes. Mas existe toda uma formulação que vem, por exemplo, da Escola de Frankfurt, ou que a gente vê num, num autor como Raymond Williams, ou, ou em outros é, tantos autores, e que tem uma, força, uma, uma importância, por exemplo, fundante no, no Antônio Gramsci, né, que, que era ligado ao movimento comunista internacional, que mostra, que mostra como é importante essa ideia né, de, de, de formar as pessoas, de dar esclarecimento para as pessoas que compõem a sociedade, e esse esclarecimento leva a uma transformação. Então há uma, uma tradição marxista forte na cultura. Isso não significa que existe um, um movimento, que é um pouco a construção que, que é feita pela, pela extrema-direita, né, que existe um, um chamado marxismo cultural que, que é, cria uma espécie de é, lavagem cerebral nas pessoas, que conduz tudo para o marxismo e que, na verdade, isso é uma, uma imensa bobagem. Mas toda ideologia tem algum... Ela, ela só consegue ter um mínimo de credibilidade se ela tiver alguma base. E há uma base que é o fato de que, o, o, o pensamento marxista foi, ao longo do século XX, muito, e é ainda importante também na área de cultura. Isso não quer dizer instrumentalizar as pessoas para uma certa política formulada é, pelos marxistas maus que querem acabar com a ideia de Deus. Enfim, essas, essas bobagens que a gente vê aí é, sob esse rótulo de marxismo cultural. Será que que não acontece o oposto, ou seja, que os partidos de esquerda
1: atualmente perderam capacidade ou vontade de ter política cultural ao contrário do que acontecia no passado? Os partidos de esquerda hoje não se limitam a ser partidos eleitorais?
0: É, eu tendo a concordar com você, quer dizer, isso não significa aderir a essa ideia do marxismo cultural, mas a ideia de que, no fundo, é a própria organização, né? é, no, cultura entendida não só, não só como cultura das belas artes, do cinema, do teatro, da literatura, mas a, a cultura cotidiana da vida popular. Houve um certo afastamento dos grupos de esquerda, da, da, que havia muito, você citou aí a comunidade judaica, havia lá no... no, no na Casa do Povo, havia um, um, uma vida pulsante na base da sociedade em que os comunistas e outros grupos de esquerda estavam atuantes. Alguns falavam até em religião laica, de organização pela base. De certa maneira, o, a partir dos anos 70, foi muito enfatizada uma frase do, do, do próprio Marx né, que a emancipação da classe trabalhadora será virá da organização da própria classe trabalhadora. Ou seja, quase que espontaneamente essa classe trabalhadora, então não caberia aos intelectuais quererem levar uma consciência de fora para a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora viria da sua própria experiência a possibilidade de uma transformação. Isso, em parte, foi significativo e democrático. Mas, de outro lado, é, abriu mão de tentar dar uma direção ao movimento político, cultural, etc. E com isso, os setores, por exemplo, da igreja protestante estão muito atuantes na vida popular, com ide... e não tem nenhum prurido de tentar é, dirigir essa vida com, com as suas ideias muito limitadas. Então, é, se a gente pega... a esquerda parece se limitar a operações
1: de transferência de prestígio, ou seja, os artistas apoiam a esquerda em disputas eleitorais
0: e aí se resume a política cultural. É, isso, isso é um equívoco, né? evidentemente é um, é um problema. Que, que do outro lado vocês veem, a gente pode criticar o quanto for essas igrejas evangélicas, mas elas ajudam pessoas a, a conseguir emprego, é, dão algum tipo de assistência social, criam lá. La... Nós vivemos uma sociedade sem laço, com perda de laços de comunidade. E, de alguma maneira, elas encontram isso nessas igrejas. Então nós temos que entender também, não só condenar e falar, ah, mas que gente burra, etc. É uma gente que, não, às vezes, não tem. É, é, o que é imediato na vida, para quem está muito é, sem, sem condição, né, ela vai buscar algum mecanismo de solidariedade que, que, às vezes, ela não encontra em grupos de esquerda e vai encontrar, por exemplo, em, em, em setores evangélicos que estão lá na, no cotidiano da vida delas.
1: É, eu lembro que um dos elementos mais decisivos daquele que foi a seu tempo o principal o Partido Comunista no Ocidente, foi o Partido Comunista Italiano, o esforço que eles faziam para ter, ter um sistema de células organizadas que ficavam abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ter não só as reuniões do partido, mas atividades culturais, atividades sociais, atividades lúdicas, para engajar a produção cultural do povo. Né?
0: Sim, e era, via, era importante, você fala, e era um partido comunista democrático, era esse partido que queria expressar realmente a raiz, estar tá junto com o povo italiano. Isso é muito expressivo e isso se perdeu, inclusive na Itália, que agora está elegendo também lá a extrema-direita. Eu não sei até que ponto isso é só uma questão de vontade dos dirigentes ou de mudança da própria organização da vida social, com a uberização, com a precarização do trabalho, isso também demandaria uma, uma discussão longa.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a Olha, segunda, eu... qual filme ou série poderia indicar a
0: quem nos acompanha? Eu vou falar de alguns livros rapidamente que eu estou lendo, eu acabei de ler, por exemplo, a coleção Astrogildo Pereira, da editora Boitempo, que está reeditando as obras principais do Astrogildo Pereira, que foi fundador do Partido Comunista. Ainda no âmbito da não-ficção, além desse livro da coleção do Astrogildo, eu citaria um livro do, do Denis de Moraes, que eu já citei hoje, um fabuloso, que se chama Sartre e a Imprensa, que é da editora mauad é muito interessante como ele constrói aí o Sartre, que é um companheiro de viagem dos comunistas. Ele não era nem do Conselho Mundial da Paz, nem do Congresso pela Liberdade da Cultura. Teve atritos o tempo todo com um lado e com o outro. E o, o Denis de Moraes conta como que ele atuou aí na imprensa. Em termos de ficção, eu, li, eu cito um livro que inclusive está concorrendo a prêmios do meu amigo Guilherme Purvin, chamado Virando o Ipiranga é um livro de contos que está que aí de uma editora chamada é, Terra Redonda, é muito bacana, aí ele é, foi meu colega desde o tempo da São Francisco e, e escreve muito bem, é o querido Guilherme. E, em termos de poesia, eu citaria a nova utopia do Regis vitino que, que, que expressa um pouco esse, essa coisa dos mendigos, dessa sociedade fracionada, distópica que nós vivemos hoje. Passando para a série, eu citaria o, da Nara, o, do, do, o seriado O Canto Livre de Nara Leão, que conta um pouco esse surgimento da, da Bossa Nova e o engajamento da, da Nara Leão também nas questões políticas. E filme O Bacurau, né? o Bacurau do Kleber Mendonça, é quase que um clássico recente aí do, do cinema brasileiro que revolve aqueles temas todos dos anos 50, 60 para o sentido atual e eu, eu indico muito também o canal que eu mais gosto que é o canal Curta. O canal Curta tem ótimos programas. E, e falando um pouco de mim mesmo, eu, eu ah, vou... ainda, isso eu ia perguntar, eu soube que você está preparando
1: um romance. Isso o meu Porque romance. É que você desce um avant premiere do que que é? O romance quando vai ser lançado e tudo. E também sobre o romance
0: está a Boa e Tempo deve lançar no começo... É o seu do... primeiro romance. É o meu primeiro romance. Eu escrevi aí a primeira um pouco uma reação ao, ao que aconteceu aí no Brasil nesses anos. Esse romance conta pelo personagem principal, que é também o título do livro. É o nome do personagem principal, é o Arrigo. Arrigo era um menino na greve de 1917, famosa em São Paulo. E é, ele é contemporâneo de, de três grandes figuras da esquerda brasileira do Caio Prado Júnior, do Carlos Marighella e do Apolônio de Carvalho. Então eu misturo um pouco de elementos desses e de outros militantes tantos e crio essa figura do Arrigo, que atravessou 100 anos da história da esquerda brasileira, ele está nas lutas todas, nas revoluções, vai para o exílio durante a Segunda Guerra Mundial, luta na Guerra Civil Espanhola, volta... Tem todos esses episódios de lutas internas dentro das esquerdas, de lutas também contra outras forças, os amores, as paixões, os, na, os, os namoros, enfim. Vou contando aí um pouco pela figura do Arrigo, nas aventuras e desventuras dele e dos seus companheiros, 100 anos de história da esquerda do Brasil. Inclusive, o seu, o seu, o seu, um dos seus avós aí faz uma. O, o Valdemar Zumbano, que é uma figura muito conhecida do meio do boxe, e que ninguém se lembra que ele era um cara comunista, né? e muito interessante, treinava. E, ao mesmo tempo, ele era do partido, e ele era, de, ele nas Olimpíadas de Roma e de, de, de Tóquio, ele participou da, da, do comitê brasileiro. A política cultural do PCB envolvia o esporte? Envolvia o esporte, Era o boxe era muito, muito atuante, por exemplo, os comunistas eram muito atuantes no meio do boxe. Então eu crio um personagem lá que era treinado pelo seu... Pelo seu avô, né, que é o. se chama Mingo Pantera, que vai ser um guerrilheiro aí já nos anos 60. Meu avô, então, aí é o meu avô materno,
1: que é o Valdemar. O
0: é o outro avô, né? Então você tem história aí de, de comunistas na família de pai e mãe. Né?
1: É, na família é obrigatória, se você não, não tiver na linha justa, você sai das fotos. Não é convidado, mais nem é, mas nem para almoçar. Aí também é demais, né? É uma família chata para burro, monolítica. Há umas três gerações. Não, então tá não há... arrivo, fica, fica a, a, a propaganda. A dissidência, a dissidência na minha família não é
0: admitida. Então tá bom. Aqui na minha família eu consigo pelo menos uma tradição. Todo mundo é palmeirense.
1: Não, isso na não. Isso é certo minha família. Vocês devem ser corintianos. Né? Não, não, não. A maioria mais esmagadora tem esse pecado de ser corintiano. Eu sou santista. Ah, tá bom. Professor, antes de encerrarmos, vou pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio do brinde de hoje. Vou assinar, vou assinar. E quando for lançado o romance, para o professor Marcelo Vidente, está previsto para março para a editora Boitempo, nós vamos voltar a convidá-lo, dessa vez para falar como romancista no seu primeiro lançamento. Laila, receberá o exemplar de O Segredo das Senhoras Americanas e Intelectuais, Internacionalização e financiamento na Guerra Fria Cultural do professor Marcelo Vidente devidamente autografado.
2: Maravilha. Nossa, excelente programa hoje. Fico muito grata de poder participar desse momento. É, tivemos muitas contribuições. Vou compartilhar a tela aqui, lembrando que hoje é um exemplar, nós faremos um sorteio. Não tem a dinâmica do maior lance, tá? É... Então, compartilhando a tela aqui para vocês verem, é, realmente tivemos muitas contribuições e elogios, obviamente, ao trabalho de pesquisa do Marcelo. É, Pessoal, transparência aqui, não estou esquecendo de ninguém, certo? É, Breno, depois você também justifique, porque não fez as perguntas, nós tivemos algumas perguntas também com contribuição, tá?
1: Eu já me justifico agora, porque às vezes a dinâmica do programa dificulta a gente passar as perguntas, fazer as perguntas para o convidado. A gente sempre traz as perguntas na tela, mas às vezes não é possível transmiti-las, a dinâmica fica um pouco complicada. Então eu quero pedir desculpa, especialmente ao Jário Cabral, ao Cadu Lacerda, que sempre nos acompanham. Hoje não foi possível fazer as perguntas, eu agradeço as contribuições e, repito, peço desculpas. É, por essa indelicadeza de não ter transmitido as perguntas ao nosso convidado. Ao sorteio, Laila!
2: Vamos lá. É, sorteando um nome, que vai receber o livro do Marcelo. 3, 2, 1. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho foi o vencedor. Da, da nossa dinâmica. Ele está aqui acompanhando a gente até agora, é, comentando bastante sobre o programa. Daniel, você recebeu, parabéns. É, tá por aqui, favor. Eu vou Isso, está autografado. É, obrigada, Marcelo, também pela parceria. É, Daniel, por favor, informe seus dados, seu endereço completo, CEP, tudo, para comercial arroba, operamundi.com.br ok? não esqueça, senão, porque tem gente que impressionantemente não manda um e-mail pra gente então, é, envie os seus dados aí, comercial arroba, .com tá bom? Marcelo tá celebrando aqui é... Falou... Daniel muito dele. tá bom? Mar... Daniel, por favor Envie seus dados aí. Obrigado, é... Laila.
1: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e é, importante sobre a cultura e a guerra cultural durante o período da Guerra Fria. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado, eu, Breno. Parabéns aí pelo esforço e capacidade de organização aí alternativa de, de uma imprensa no Opera Mundi e em outros veículos, que é muito importante aí na, na disputa e na formação né, da, da, das pessoas no Brasil nesse momento duro que haveremos de superar. Muito obrigado e do para quando vocês precisarem. Obrigado, professor.